0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Alex!
2: Alex! Wach auf! Mann, Thomas, jetzt lass mich nochmal ruhig ausschlafen. Was ist denn los? Schau mal aus dem Fenster!
0: Widerwillig schält Alexander sich aus der Bettdecke und schleppt sich zum Fenster. Von dem hellen Licht geblendet, zieht er die Jalousie mit zugekniffenen Augen hoch.
2: Ja und? Was soll denn da schon zu sehen sein? Ah oh Mann, mach doch mal die Augen auf! Da drüben,
1: auf dem Schanzerkopf beim Hangar!
0: Nachdem Alexanders Augen sich an das Licht gewöhnt haben, kann auch er nun erkennen, was Thomas sieht. Auf der großen Wiese neben dem Flugzeughangar auf dem Schanzerkopf hat ein großer LKW geparkt. Daneben steht ein weiterer kleiner Lieferwagen. Alexander ist plötzlich hellwach.
2: »Was ist denn da bei Pitt auf dem Schanzer Kopf los?« »Keine
1: Ahnung. Lass uns einfach mal hingehen und nachschauen.«
0: Nachdem Alexander schnell ein Marmeladenbrot zum Frühstück verschlungen hat, sitzen sie jetzt auf ihren Fahrrädern, um herauszufinden, was es mit den LKWs auf sich hat. Als sie ankommen, unterhält sich Pitt gerade mit zwei Männern.
3: Ja, »Ich weiß nicht
0: so recht. Die ganze Aktion ist doch schon teuer genug.«
4: es ist aber mein Hangar, der hier auf dem Spiel steht. Und außerdem könnte eine Gefahr für viele
3: Menschen entstehen. Ähm, nun, Herr Diesel, da ich auf Ihre Mithilfe angewiesen bin, werde ich die Entscheidung wohl Ihnen überlassen müssen. Aber glücklich bin ich darüber nicht. Vielleicht werde ich mir in Zukunft einen anderen Geschäftspartner suchen müssen. Alexander und Thomas, ja, was macht ihr denn hier?
2: Wir haben die LKWs gesehen.
1: Was sind das für Leute hier? Ist das ein Fernsehteam oder so?
4: Nein, nein, kein Fernsehteam. Ihr wisst doch, dass ich manchmal für Firmen Werbung mache, indem ich ihre Banner an Lotte hänge und dann damit herumfliege.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Die Plakate auf den Wolken.
4: Stimmt. Jedenfalls hat dieser Mann dort drüben im Anzug mich gefragt, ob ich auch für seine Firma Werbung machen kann.
2: Ach so. Aber wofür brauchst du dann die LKWs? Und was machen die ganzen Leute hier?
4: Die Männer, die sich da gerade an dem LKW zu schaffen machen, das sind die Leute, die das Werbeobjekt aufbauen. Es ist nämlich kein gewöhnliches Plakat. Ah, wartet nur ab, ihr werdet schon sehen. So, jetzt muss ich aber nochmal mit dem Mann da drüben etwas besprechen.
0: Thomas und Alexander sehen zu, wie Pitt mit dem Mann redet. Sie scheinen sich auf etwas zu einigen und dann beginnen die anderen Männer damit, verschiedene Dinge und Kisten aus den LKWs zu entladen. Es dauert wohl noch eine ganze Weile, bis alles an seinem Platz ist und irgendetwas Interessantes passiert. Deshalb sind Thomas und Alexander dankbar, als Liesel sich zu ihnen gesellt und ihnen jeweils ein Glas selbstgemachten Eistee in die Hand drückt. Während die drei nun gemeinsam den Arbeitern zusehen, wie sie sich an den verschiedenen Kisten und Bauteilen zu schaffen machen, trudeln nach und nach die anderen roten Milane auf dem Schanzerkopf ein. Alex hatte Anne eine SMS geschrieben. Sie hatte dann Leni, Erik und Sophie Bescheid gesagt. Auch andere Winkelstädter sind dabei. Selbst Oberst Strunke ist gekommen, um sich das Spektakel mit anzusehen. Mittlerweile haben die Arbeiter ein großes Stück Stoff ausgerollt, das aussieht wie.
2: Ein Zelt? Nein, sieht der aus wie ein
1: Heißluftballon. Ich kann gar keinen Korb entdecken. Ihr wisst schon, den, wo immer die Leute drin sind.
2: Jetzt ist das Ding schon etwas aufgeblasen. Die Form erinnert mich irgendwie an. eine Bohne. Oder sowas ähnliches. Hm. Ein bunnenförmiger Heißluftballon?
5: Die Jugend von heute.
2: Wie meinst du das, Opa? Weißt du etwa, was das ist?
5: Aber selbstverständlich. Das, was ihr da seht, ist eine fliegende Zigarre.
2: Hä? Meinen Sie das ernst oder wollen Sie uns verschaukeln?
5: Ihr könnt mich ruhig Klaus, ähm, ernst nehmen. <lacht> ich kenne Luftschiffe noch aus meiner Kindheit. Damals wurden sie die fliegenden Zigarren genannt.
0: Knapp zwei Meter über dem Boden schwebt nun behäbig ein längliches, weißes, ballonartiges Gefährt. An der Unterseite befindet sich ein kleiner Kasten und einer der Männer am Boden hält eine Fernsteuerung in der Hand, mit der er das Flugobjekt steuern kann.
2: Jetzt kann man auch lesen, was draufsteht. Stolzach Airways. Ah, das ist doch diese kleine Fluggesellschaft aus Stolzach. Mit dem riesigen fliegenden Bohnding wollen Sie Werbung für Ihre Firma machen. Was ist das denn nun, Herr Oberst?
5: Das, was du riesiges fliegendes Bohnding nennst, ist ein Zeppelin.
2: Ach, davon habe ich schon mal gehört. Aber sind die nicht eigentlich viel, viel größer?
5: Ja, damals, als ich so alt war wie ihr, da gab es Zeppeline. Die waren größer als die größten Flugzeuge.
1: Echt? Haben Sie so einen schon mal gesehen?
5: Ja, das habe ich. Aber das ist wirklich schon lange her. Das interessiert euch sicher nicht.
2: Doch klar, erzählen Sie.
5: Hm, nun gut. Aber erst muss ich mich setzen. So lange herumzustehen, tut meinem Rücken jetzt gar nicht gut.
0: Sie begleiten den alten Mann zu der Holzbank, die auf der großen Wiese steht, und setzen sich zu ihm.
5: Es war im Jahre 1937. Bald würde der Zweite Weltkrieg ausbrechen. Hitler war bereits an der Macht. Von ihm habt ihr sicher schon gehört, oder?
0: Die Roten Milane nicken. Sie wissen, dass Adolf Hitler früher eine Zeit lang über Deutschland geherrscht und mit seinen Ideen und Gesetzen damals viel, viel Leid und Not angerichtet hat. Er wollte unter anderem die Juden vernichten und hat Christen verfolgt. Damit hat Hitler sich bewusst gegen Gott gestellt und letztlich ihn
5: angegriffen. Ein Mann mit dem Namen Graf Zeppelin hatte 1898, also lange bevor ich geboren war, eine große Erfindung gemacht. Und der erste Zeppelin flog im Juli 1900 über den Bodensee.
1: Was ist denn so besonders an einem Zeppelin? Ist das nicht einfach ein Heißluftballon mit komischer Form?
5: Nein, der Zeppelin funktioniert anders. Der Graf verband mehrere große Ballons, die mit Wasserstoff, also einem Gas, gefüllt waren, mit einem Stahlgerüst. Das Ganze war von einer Außenhülle umgeben. An den Seiten gab es vier Propeller mit zwei Dieselmotoren. Und an der Unterseite war eine Kabine angebracht in der Fracht transportiert werden konnte. Manchmal Post und manchmal auch Menschen.
2: Cool, wie ein Schiff, das durch die Luft schwimmt. Und warum gibt es diese Zeppeline heute nicht mehr? Zeppeline, Erik.
5: Nun, nachdem Graf Zeppelin gestorben war, übernahm ein anderer Mann das Geschäft. Und mit den Jahren wurden die Zeppeline zu wichtigen Transportmitteln. 1936 wurde dann ein Zeppelin fertiggestellt, der gemeinsam mit seinem Schwesterschiff bis heute das größte Flugobjekt aller Zeiten ist, die Hindenburg.
1: Komischer Name.
5: Sie wurde nach dem deutschen Reichspräsidenten benannt. Dieser Zeppelin war 245 Meter lang und hatte stellenweise einen Durchmesser von 41 Metern. Dagegen ist dieses Ding da drüben nicht der Rede wert.
0: Oberst Strunke deutet auf den Werbezeppelin, der mittlerweile hoch über dem Schanzer Kopf schwebt.
1: Und was ist mit der Hindenburg passiert?
5: Menschen reisten damit von Deutschland nach Amerika, denn das war viel schneller als mit dem Schiff. Man brauchte nur etwa zweieinhalb Tage, mit dem Dampfer dagegen fast dreimal so lang. Es gab Schlafkabinen, einen Speisesaal und einen Aufenthaltsraum an Bord. Sie war etwas über ein Jahr lang ein sehr wichtiges Transportmittel. Aber
1: warum nur etwas über ein Jahr lang?
5: Im Mai 1937 brach bei der Landung in Amerika ein Feuer aus.
2: Und oh nein, ist das nicht total gefährlich, wenn Feuer in die Nähe von Gas kommt?
5: Nicht jedes Gas ist so hochentzündlich wie der Wasserstoff, der in den Kammern der Hindenburg war. Aber damals hat ein kleiner Funke genügt und das ganze Luftschiff ging in Flammen auf.
2: Oh, das ist aber wirklich schlimm. Wie kam es denn zu dem Feuer, Opa?
5: Da ist man sich bis heute nicht einig.
0: Alexander, Anne, Thomas, Leni, Sophie und Erik denken noch ein wenig über die Geschichte der Hindenburg nach. Irgendwann packen die Männer, die den Zeppelin aufgebaut haben, ihre Sachen zusammen und fahren weg. Auch der Oberst macht sich schließlich auf den Heimweg.
1: Wo ist Pitt eigentlich? Da drüben.
2: Er unterhält sich noch mit dem Mann im Anzug.
1: Der sieht aber ziemlich sauer aus.
2: Oh, Pitt scheint Probleme zu haben. Jetzt verabschiedet er sich von dem Mann und geht ins Haus. Komm, wir gehen zu ihm und fragen, was los ist. Wartet, guck mal, was der Typ im Anzug da
1: macht.
0: Die sechs Kinder sehen zu dem Mann. Der greift gerade in seine Hosentasche und fördert eine kleine Schachtel zutage, öffnet sie, nimmt etwas langes Weißes heraus und steckt es sich in den Mund.
2: Na und? Er will rauchen. Kann ihm doch keiner verbieten, oder? Denk doch mal nach, Erik. Er will rauchen. Direkt unter dem Zeppelin.
0: Schlagartig wird ihnen klar, in was für einer Gefahr sie schweben.
2: Wir müssen
1: etwas tun. Und was? Willst du auf ihn zuspringen und ihm die Zigarette abnehmen? Naja,
2: ich weiß auch nicht. »Aber ihr wisst doch, was der Oberst gesagt hat. Ein Funke genügt und das ganze Ding explodiert.« »Ich muss hingehen und mit ihm reden. Was anderes können wir ja schlecht tun.«
0: Die anderen roten Milane beobachten ihn, wie er vorsichtig in die Richtung
3: des Mannes geht.
2: »Entschuldigen Sie, Sie müssen sofort aufhören zu rauchen.«
3: »Ach ja? Wie rührend, dass du dich um meine Gesundheit kümmerst. Keine Chance, Kleiner. Ich rauche jetzt. Geh lieber zu deinen Freunden zurück.«
2: »Nein, ich gehe nicht, bevor Sie nicht die Zigarette ausgemacht haben.«
3: In dem Moment
0: kommt Pete aus dem Haus. »Hey, Alexander, was machst du denn hier?«
3: »Er versucht mir, das Rauchen auszureden?«
2: »Ja, aber nur, damit der Zeppelin nicht explodiert
3: »D-damit der Zeppelin nicht explod... Was?« Ohne lange zu überlegen,
0: tritt der Mann hastig seine Zigarette aus. »Was ist hier los, Alexander?«
2: »Oberst Strunk hat uns eben von dem Unglück der Hindenburg erzählt.« ein kleiner Funke genügt, um den ganzen dicken Zeppelin explodieren zu lassen. 36 Leute sind damals gestorben.
3: Ähm, äh, ihr habt recht. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich muss mich mal hinsetzen.
0: Starr vor Schreck läuft der Mann zu der Bank, wo die anderen Roten Milane immer noch sitzen. Hier erzählen die Kinder Pitt und dem Mann im Anzug nun die Geschichte der Hindenburg. Nun, das war ja eine
4: spannende Sache, aber... Was aber? Aber es war ja gar kein Wasserstoff in dem Zeppelin. Wie bitte? Genau aus dem Grund, dass Wasserstoff so gefährlich ist, haben wir Helium genommen. Das ist
0: zwar teurer, aber ungefährlich. Die roten Milane atmen erleichtert auf.
2: Wieso haben die Leute damals für die Zeppelin kein Helium genommen? Dann wäre das ganze Unglück doch nicht passiert.
4: Damals hatten die Amerikaner ein Monopol auf Helium. Das heißt, dass sie die einzigen Waren, die Helium besaßen und verkaufen konnten. Weil die Deutschen Ihnen aber nicht geheuer waren mit ihren Zeppelinen...
2: Haben Sie ihnen einfach nichts gegeben. Logisch. Äh,
3: Herr Diesel, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich hätte die Explosionsgefahr wirklich ernster nehmen und weniger ans Geld denken sollen. Wenn Sie nicht entschieden hätten, dass Helium in den Zeppelin gefüllt wird, hätte ein Funke im Innern ausgereicht, um großen Schaden anzurichten. Wer hätte gedacht, dass die Füllung so viel ausmacht? Ist das nicht immer so,
1: dass die Füllung das Wichtigste ist? Stimmt. Nur weil etwas von außen schön aussieht, heißt das nicht, dass es auch mit etwas Gutem gefüllt ist. Das gilt ja eigentlich nicht nur für Zeppeline,
2: sondern auch für unser Leben, oder?
3: Wie meinst du das?
2: Äh, also, ich dachte jetzt, dass es manchmal vielleicht einfacher ist, sich schnell mit etwas zu füllen, was nach außen zwar schön aussieht, aber total gefährlich ist.
3: Mhm. Äh, an was genau denkst du da?
1: Ich glaube, sie meint Dinge, die scheinen, als würden sie glücklich machen, aber uns dann doch nicht wirklich erfüllen. Zum Beispiel Geld oder Macht oder sowas.
3: Ah, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Aber was wäre dann in unserem Leben der Lebensinhalt, der auf lange Sicht satt hält? Ganz einfach, Gott. Der Mann sieht
0: Thomas verblüfft an. Gott? Ist das dein Ernst?
1: Ja, Pitt, erklär du sie.
0: Ach, Thomas,
4: besser als ihr es gerade getan habt, kann ich es eigentlich gar nicht erklären. Sehen Sie, das, worauf es uns im Leben wirklich ankommen sollte, sind die Dinge, die ewig Bestand haben. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 48 von sich, dass er das Brot des Lebens ist. Wer an ihn glaubt, hat sozusagen die Vollkornbrotfüllung fürs Leben gefunden. Alles andere, Macht, Geld oder auch menschliche Weisheit, machen uns
3: früher oder später wieder hungrig. Mensch, da sagen sie was. Da muss ich mir wohl wirklich mal über meine Füllung Gedanken machen.
0: Gedanken verloren schweifen ihre Blicke zu dem Zeppelin, der noch immer über dem Schanzer Kopf schwebt. Auch die Roten Milane überlegen, wie es in ihren Herzen aussieht. Hast du schon von dem Brot des Lebens, von dem Pitt eben erzählt hat, gegessen? Das geht, indem du an Jesus Christus glaubst ihm vertraust und mit ihm durchs Leben gehst. Mit ihm an Bord fühlst du dich immer satt, weil du das Wichtigste, das Brot des unendlichen ewigen Lebens, zu dir genommen hast. Er will bei dir sein, schon hier auf der Erde, aber vor allem später mal bei ihm im Himmel. Glaubst du das? Denk doch mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit.